0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera. Nosso bate-papo hoje é com o Cleve, ele que fez parte do Promises. Também da grande banda, 4x1, era o vocalista, mas agora tem carreira solo e muito bem consolidada no nosso meio gospel. Cleve vai falar sobre ministrações, o prazer e a alegria que ele tem de ministrar a palavra e também de histórias engraçadas de todo esse tempo envolvido com louvor e adoração também no Papo, vamos conversar sobre a adoração no Brasil hoje. De uma maneira muito interessante, descontraída, você não pode perder essa conversa. Então fique por aqui, Lincoln Lira e Cleve a partir de agora.
1: Opa! Opa! <risos> Mandou um olhar violento aí. Como é que é esse olhar aí? Como é que é? <risos>
2: Aí, Lincoln Lira! Lincoln Lira! Lincoln Lira! Lincoln Lira, meu Pô, amigo! Uma alegria de estar contigo aqui, hein, cara? O um comunicador ruivo mais top das galáxias! Aliás, tá. nunca se ouviu tanto essa palavra! Nunca <risos> se ouviu tanto essa palavra! Top, top, top! Estou fazendo umas lives que os caras não sabem mais falar, não elogiar a música! Os caras só sabem falar top! É top. <risos> top. top. <risos> Como é que tu... Como é que você tá,
1: Clevinho?
2: Maneiro? Cara, tá brabo, tá sinistro, agenda cancelada e é, né? o frio o louco que tá fazendo no Rio de Janeiro, misturado com Fique em Casa, se puder, Fique em Casa, se não tiver mais nada é. pra fazer também. É uma mistura de muita coisa que eu tô só Jesus na minha vida, irmão. É Jesus. E aí, é, cara, tô mas... feliz, cara. Eu recebi a chance é, de né? estar na nessa live com meu amigo Lincoln Lira. Não, pelo
1: contrário, eu que me sinto honrado é, de estar aqui contigo, porque você é um cara que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, além de ser uma grande voz, é um ministro de louvor, um cara que eu, eu creio assim, que seja da, ainda por enquanto, da nova geração, mas que tem muito conteúdo, que tem, uma, que tem uma estrada, né, Clevin? Porque você é jovem, mas você tem uma estrada, né, cara? Então, eu eu fico muito feliz de estar aqui com você, obrigado pela tua gentileza, pela tua acessibilidade, que a gente vai falar sobre isso. Obrigado mesmo, cara.
2: Lincoln, todo o meu respeito ao senhor, porque falando desse <risos> jeito parece que você tem 70 e nós já estamos tão próximos de idade que você não faz ideia. Mas a questão não é essa, essa história de idade a gente larga é. para outro lado. É, é, Vamos é. Ach... Nós somos a nova geração. Não, mas, <risos> Galera... mas
1: tu tá ligado que eu sou cascudo. Tu tá ligado, né, Clérine? Que eu sou cascudo. Não,
2: né? muito tempo de trabalho, muita experiência. Eu, tipo, <risos> só, só, só da gente se conhecer tem mais de 10 anos, né, cara? É. É, você foi... Eu tava contando aqui para um amigo, tava uhum. fazendo uma live. Na verdade, não é um amigo, uma pessoa que me convidou aqui para fazer uma live. E uhum. eu espero me tornar amigo dele. Eu falei para ele que você foi um dos primeiros caras a, a me entrevistar. A primeira vez que eu apareci na TV na vida foi através de uma entrevista nossa. Então, eu fico muito feliz com a oportunidade de voltar aqui, estar tá junto contigo. Cara, eu não sou o cara das lives. Eu sou o cara que fica mais nos bastidores. Eu fiz algumas em horários eu, assim, totalmente é, eu, diferentes.
1: É, eu vi você assim, altas horas. Bem tarde, você em algumas lives eu vi.
2: Eu até é então par... no início, no início eu fiz uma brincadeira com a galera porque eu tava nos bastidores, tava é. só assistindo e tal, recebendo, recebendo. Só que aí meu irmão eu falei assim, cara, vou entrar porque ninguém chamava ninguém, tá ligado? Era todo mundo fazendo as suas próprias lives e tal. Aí eu é. peguei, entrei e sugeri pra galera, sabe cantar uma canção. Entra é. aí e canta, porque tarde da noite aqui no meu prédio já não posso mais fazer tanto barulho. E aí a galera tava entrando, pô, deu um ibope deu um muito legal. A galera entrou, Vai. cantou. E uma galera, teve, teve um cara que cantou. Pô, cara, sou teu fã desde criança. Isso já aconteceu outras vezes, mas não ao, ao vivo, na live. Pô, sou teu desde... fã desde criança e tal. Aí eu falei, pois é, canta uma canção minha aí. Aí o cara mandou uma música do Top no Altar, irmão. Mandou, mandou aquela, mandou aquela, olha pra mim. É, 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 Sei que os teus olhos... Aí eu fiz assim, eu... essa daí eu gravei quando eu tinha 13 anos. Aí eu fui na filha com ele. Outra, outra coisa, Clevin,
1: que eu me amarro em você é esse bom humor, cara. Porque eu acho isso, assim, em tempos, por exemplo, tão difíceis que a gente está vivendo, eu tenho evitado ver notícias, assim, porque chega é. uma hora que fica tudo tenebroso, fica tudo, parece nuvem negra, né? De uhum. tanta notícia ruim. E aí eu fico procurando, assim, uma dose de bom humor naquilo que é do reino. E é tão uhum. difícil, às vezes, porque a galera é meio cisuda. E às vezes a gente está falando de coisa séria, mas tem um toque de bom humor, tem uma leveza, né? Uhum. E eu gosto que você tem. Eu me lembro que a última vez que a gente tava lá na TV, eu tava com a Gabriela Rocha
2: Foi. e aí eu
1: tava fazendo um making-off com ela no camarim.
2: Foi. Aí eu
1: saí camarim você tava no corredor, já já chegou no teu horário. Aí eu cheguei, pô, oi, Clevin, tudo bem? Essa aqui é a Gabriela. Eu, oi, Gabriela, tudo bem e tal? Aí tu já olhou pra mim assim aí tu falou... Aí tu <risos> tá meio gordinho. Né? Aí tu falou assim... É, bicho. O problema são as coxinhas.
2: <risos> Foi, irmão. E a culpa é toda da coxinha, irmão. Da toda coxinha. da coxinha. Eu não deveria Aí... me chamar Cleve Soares. Eu me deveria... deveria me chamar Cleve Coxinha, porque eu sou apaixonado quem... por coxinha. Sabe... Sabe quem é
1: doido com coxinha? E ele, é... quem? E ele é tipo. Eu vou te contar. E ele é tipo... Eu não posso falar muito alto, <risos> porque senão o pessoal vai escutar. O nome dele é... Um dinho, entendeu? nenhum dinho.
2: Ah, sim! Ele
1: tá coxinha, mano. Ele é, é mesmo, tipo, É tipo glutão. Aí, por exemplo, uh -huh. a, a, a Paula, entendeu? Ela uh
2: -huh. ele,
1: ele fica aqui. Aí, quando ela virou ali, uma ali na coxinha.
2: Cara, mas essa vida estrada é Você sabe que eu engordei muitos quilos. Todo, é. Quando eu sei... Eu engordo muito quando eu faço turnês longas, né? Agora... Eu tô mais sossegado, de uns dois anos pra cá, eu decidi dar uma. botar um pouquinho mais o pé no freio para cuidar cara, do meu eu um filho. Tempo, eu vi um tempo
1: que tu viajava muito, né, Clevin? Para lugares é, até difíceis, assim, lugares é. bem distantes, que tem que ficar mais tempo, né? Eu é, via... a galera
2: a galera do, do Nordeste, a galera do, do sul também, os interiores, sabe? A galera do interior tem um carinho muito grande pela Banda Promises, que eu fiz parte há um tempo atrás os caras seguem, e, e pela, pelo 4x1 também, né? Então, assim, esse carinho fez com que eles... É, quando eu segui a carreira solo, né? Que foi uhum. depois que o ciclo do 4x1 fechou, literalmente, eles uhum. começaram a me convidar muito. Então, e, e eu, cara, assim, às vezes, e falo até na live isso sem nenhum problema, às vezes descompensado demais, sabe? Muitos dias na estrada, poderia Porque... ter... Poderia é, ter segurado mais a onda. É,
1: emocionalmente, é, são muitas emoções, né? Vai para cá, irmão, vai pra mim, Ministra. Aí vem é. para cá, ministra e tal. E passa som. Ah, tá na hora de não sei o quê. Aí não tem o som direito é. de não sei o quê. E acaba que desconta na comida, né?
2: Agora, Exatamente.
1: Teve um lance assim teu. Vai, gordinho. Vai, gordinho. Que engraçado.
2: Teve. Teve. Eu, eu...
1: Me conta o que foi o
2: vai-gordinho. O que, que era o vai-gordinho? É o seguinte, é o seguinte, gente. Eu, eu engordei mais de 40 quilos na estrada, né? Sim. E eu provavelmente estava eu beirando uma depressãozinha, sabe? Sim. Muitas noites sem dormir, sono estranho. Eu tinha que dormir com o com, com, com remédio.
1: A pastora Marisa... Ela falou um negócio legal, eu falei que era Cascudo. Ela falou, apesar de Cascudo, carinhosamente continua o nosso menino de ouro. Aí, tá
2: Exatamente, Pode... mano. Você é, né? é um querido, a gente ama você, é um como super comunicador. É, é. Eu te comparo um cara da, da, do, 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 da mídia, assim, é, que é o Carlinhos, que, que toca o Altas Horas, né? O. Oh. o, o meu Deus, esqueci o sobrenome dele. Não, é o, o Altas Horas. Não é o Carlinhos, não. Não, é Carlinhos? Não, é o... Caraca, meu irmão, fugiu aqui. Serginho. Serginho Grossman. O jeito, assim, natural, é. sem ficar muito de muita, sabe? Eu, eu gosto muito desse dois estilo. Agora, voltando a falar, eu tava muito pesadão, irmão. E aí, um dia, eu tava entrando no supermercado, isso é até um tristemunho, arrasando, entrando... No... Eu tava entrando no, no supermercado, falei, amor, vou pegar um chocolate lá pra gente. Uhum. Minha esposa nunca tinha falado, nunca, nunca hum. tinha falado isso pra mim. Quando eu virei as costas, ela falou, vai, gordinho. Ela falou assim, vai, vai, vai gordinho. Gordinho, Na Vai, gordinho. Cara, quando ela falou isso, eu levei muito a sério. Eu falei, caraca, velho, ferrou. Minha esposa falando uma parada dessa pra mim, eu vou começar a me cuidar. <risos> Começou a dar rolo. Aí é eu comecei isso. a me cuidar, cara. Eu comecei a me cuidar a fazer uma coisa que eu não fazia antes, né? que era fazer exercício físico. Entendi. E aí funcionou muito bem durante muitos anos, durante alguns uhum. anos. Eu perdi uhum. uns 40 quilos, fiquei uhum. fininho de novo, fiquei Legal. bem de novo, sem uhum. fazer dieta na época, sem fazer dieta, só treinando todos os dias. E aí eu lancei Sim. uns episódios no meu canal no YouTube. Aliás, uhum. todo mundo que está vindo aí do, do Instagram do meu irmão Lincoln Lira, que está assistindo essa, essa matéria também, essa, esse momento nosso aqui pelo IGTV, pelo canal do Lincoln... Vá lá no meu canal no YouTube, se inscreve, tá Vai bom? Lá. Porque tem conteúdo super legal, inclusive esse. Como eu perdi mais de 30 quilos, mais de 30 quilos sem Mano. fazer dieta. Só Mano. fazendo os treinos, só fazendo Mano. os treinos.
1: Fazendo exercício, né? Foi. Agora...
2: Agora eu tô um pouquinho acima por conta de, assim, não tá, as ah, academias ah, não estão abertas. A culpa opa. é da pandemia. Uhum. Agora, Clevinho, aí depois, eu queria que você falasse
1: um pouco desse tempo assim. O Promise que é uma banda bem emblemática, né? Uhum. É
2: tipo
1: uma boy band, mas mas tem uma coisa assim de arranjo, tem uma coisa de pegada, tem uma coisa de uma qualidade legal. Me fala assim, qual lembrança você tem do Promise? Assim, uma coisa, ó, uma coisa que no Promise eu não posso me esquecer foi
2: isso e foi legal. Uhum. Sabe que eu lancei um livro agora chamado Deus que surpreende. Inclusive, galera, então, tá em todas as plataformas de livros, né? De e-books, mas também tá em todas as plataformas digitais. Por quê? É, a cada capítulo eu canto uma canção que marcou a minha vida e a minha trajetória. É um livro Mania. autobiográfico, mas ele carrega também algumas mensagens e palavras que Deus me deu. Nele eu Mania. falo sobre o testemunho. E aí, inevitavelmente, eu falo sobre a minha trajetória na música, por Mania. onde eu passei, onde eu comecei. Eu comecei nessa escola, nesse lugar. O Promises, cara. O Promises Mas, que segue tá uma, hoje.
1: É tá uma galera aqui, um abraço pro Vitor Lopes, grande brother. E tá um abraço, Vitor. Vant, depois tu vai ver essa banda, bicho. É uma banda é. muito legal e os garotos estão prestigiando aqui.
2: Essa banda é muito legal, do Tauan. Vant, Vant, RJ, Tauan, Deus abençoe sua vida. Nossa É uma galera boa por aqui. Tá rolando várias lives. Tem uma live aqui na direita, outra live aqui na esquerda. Então vocês é que estão ficando aqui com a gente, com certeza, vocês é. que estão ficando aqui nas, com a gente, nessa live, muito obrigado a todos obrigado. vocês. Se puderem, compartilhem, mas, porque ao vivo é sempre mais legal. Eu, eu,
1: o conselho que eu dou é o seguinte, nessa live aqui, você vai ser surpreendido para o bem. eu, ah, se, eu for, se Eu ficava aqui chamava os outros para...
2: Fica. Compartilha. Tem um negócio legal que eu aprendi, ô Lincoln, sobre compartilhar, que enquanto vocês ficam é, compartilhando dá para continuar ouvindo a entrevista então vai ouvindo aí as respostas e tal e manda o Bom, aviãozinho e manda, manda o aviãozinho avião. não interrompe manda o aviãozinho cara é o seguinte respondendo isso a banda Promises ela foi primeiro gerada no coração de Deus e logo depois no coração do Marlon Site o cara do Card Singers o um cara super top um cara de Deus e aí, ele começou a montar uma galera naquele perfil, perfil pop daquela época, né? Que tava as boy bands em alta, né? Em alta, que eu digo muito alta mesmo, a época do Backstreet Boys, a época e, do cara, NSYNC 5 o, o Lulas, peraí, como é que é a caramba?
1: Lulas Rodrigues, sou fã do Lincoln desde a época de Renascer O cara já. Eita. <risos>
2: Cara... Não, se jogar no Google Renação, já era. Jogou no Google Renação,
1: já... O cara já puxou. <risos> Obrigado, Lula. Deus te abençoe, cara.
2: Aliás, vai ter algum momento na live que a gente vai poder falar e mandar um abraço pra galera? Vai ter, Lincoln?
1: Não, tu pode interromper. Se tu vê alguém que destacou alguma coisa, pode interromper
2: aqui. Tá, aqui... mas no final a gente pode separar uns 30 segundos pra fazer?
1: Pode, mas. mas
2: é o também... seguinte: se você estiver em outra cidade, manda seu nome a sua cidade. Tá? É. Em outra cidade, não. Manda o seu nome e a sua cidade. tá Que a gente vai falar o seu nome no final. Vai ser Pula, legal pra caramba.
1: Quando eu era da Rena Sul, eu tocava, eu era criança. Entendeu? Eu era criança e tocava na Rena Sul. Aí, essa parada.
2: Pois é, é claro. vamos nessa então. E aí, cara, muito respeito pelo Promises. E aí, deixar uma coisa bem claro, o Promises continua, gente. O eu meu Promises. É, eu participei. É, eu fui... ah, é, tu passou
1: lá, isso. Os meninos. Passei estão... por lá. Eles, eles deram uma pausa, mas eles estão de volta,
2: né? Estão de volta com tudo. Lançaram música nova, o maior respeito a esses caras. E nós passamos a bola para eles. Isso é muito legal, né, cara? E eles estão valorizando esse nome, e mais do que o nome, o legado, Promissão. Tem todo um contexto tu de história. Do... Tu pegou o tempo do Tito? Lá de Itaguaí, o Tito? Peguei. Na realidade, o Tito, quando entrou, ainda estava tava no finalzinho da minha gestão ali. Do, quando eu ainda geria também como vocalista, eu também era o gestor da banda. E aí eu passei a bola e ele, ele foi. O cara, o cara é top demais. O Tito é a ah, demais. Coração, ele é
1: coração no rap, é, né?
2: É. Coração. E aí, mano, é, hoje. Pensar em Promises. Tem um lance no Promises que eu não posso esquecer de falar. É isso, que foi é o meu isso,
1: momento. É isso que eu quero que você fale. O que, que você traz como lembrança? Promises, coisa boa. Eu lembro disso.
2: Aprendizado. É a palavra. Ali foi escola. Porque eu era um cara muito novo, né, cara? A gente está falando de 1999. A gente está falando do primeiro disco que foi lançado três anos depois. Uhum. Quatro anos assim de construção de um projeto inteiro. Uhum. É, ainda era a época, mano, da gente sentar e projetar, sabe? Olhar... o do... cara do prom, aqui. Olha aí, cara, Sim. seja lá quem for que tá mandando essa mensagem. É. Qualquer um dos caras são Abraço. ninjas, são ninjas, são gente boa, parceiros, a gente respeita muito esses caras e a gente quer. Que, que, que o legado continue assim de uma maneira muito agradável, fluida. Conta comigo. Eu tô para marcar uma live com eles. Aliás, eu já separei o mês de junho praticamente inteiro, porque eu não marquei quase nenhuma live esse mês para estar é. com eles. Maneiro. Porque os caras são tops. Eles são... Eu que indiquei o vocalista, brother. Não Mane. tem como eu ser, não ser fã. Eu que indiquei o, vocal... o cara é meu cunhado. O cara canta que demais,
1: maneiro. o Thiago. Que maneiro. O cara da Next News, eu me lembro dele. Esqueci o nome. dele, é um branquinho. Ele, o Lincoln era bebê quando estava na ah, Não,
2: tá vendo? Os caras estão marretando. <risos> cara marretando aí, velho. Não, os caras estão marretando aí. E mais...
1: aí? Esse cara que tá comigo na outra live, o sou Três Produções.
2: Ah, legal. Show de bola. Ricardo, Deus abençoe, Ricardo. Isso. É, lá da Bahia. Gente, né? isso. Gente, e assim, é assim: parar para pensar que é um tempo de aprendizado, porque eu era muito, mas muito novo. Eu era, tinha eu era muito jovem. Tempo. Tinha eu tinha 15 para 16 anos. Entendi. 15 para 16 anos. Então, e outra, eu vinha de um contexto, Lincoln, assim, de muita. Preciso dizer isso aqui, tá? A gente está num clima bom, mas eu vou dizer isso aqui. Eu vinha de um contexto de baixa autoestima. Eu só conhecia o meu bairro, eu era um cara que não conhecia os novos ambientes, os lugares. Uma família muito pobre, um cara mais velho de uma família de cinco... A gente nunca faltou comida pra a gente, mas a gente teve ah, as necessidades.
1: Cara, eu preciso interromper, a Raquel Justino, super maneira. Fala aí, Lincoln, eu fui tomar um guruná. Essa é a galera que me assustou. A galera muito maneira, cara. Raquel, um beijo, Deus te abençoe, tá? Obrigado pelo teu carinho.
2: O bah, Galeria bah. era top, né, mano? É. E aí, cara, é, só para encurtar até para gente poder fazer mais perguntas, é aprendizado, porque eu entrei nessa, com essa cabeça, cara, será que eu vou, vou dar conta? Porque me explicaram você, um projeto... Uma coisa
1: engraçada que você se deparou, tipo, diferente do teu ambiente do que você vinha? Uma Muito. coisa que você falou... Uma parada inesquecível a primeira vez que eu vi tal coisa
2: que, que foi oh, assim? e, o que é inesquecível para mim nesse contexto, né? É que é. os caras chegaram para mim e falaram assim: Ó, oh, nossa, os caras, não o, ca... o cabeça, né? Oh, uhum. A referência, as referências são essas. E o cara não me mostrou uma banda gospel, uma banda evangélica. E aí eu vinha de um contexto completamente religioso, sabe? Uhum. De um contexto, mano. Onde não tinha, eu respeito pra caramba quem pensa assim. Mas era um contexto de gente que não podia ouvir outro tipo de música, a não ser uma música evangélica, música cristã. Era aquela barreira que dividia música mundana, música profana, música do mundo e a música gospel. A música nem era gospel, era música cristã. né, Música de crente. E aí crente. os caras me deram as referências e eu fiquei assim, cara, meu brother. E eles ficaram assustados comigo. Como que você nunca ouviu? Nunca ouvi é. os discos do Backstreet Boys. Nunca ouvi os discos do Boston Man. Nunca ouvi os discos do, do Five. Nunca ouvi os um disco do n eu... É, brother. Nunca ouvi, não, cara. Eu, eu ouço que meu vizinho bota lá. É aquela música. É essa aí, eles disseram assim. Ouço do vizinho. É, do vizinho. E ai de mim se diz contrário. Assim, e aí nós chegamos. E aí nós chegamos... E assim, cara, eu não analisava nesse lugar. Esse lugar, ele é muito importante analisar. A técnica. Porque eu sou da época que os meninos ficavam zoando quem curtia a NSYNC, quem gostava mais... do Backstreet Boys porque era, era uma... analisado... Era uma parada mais das
1: meninas, né?
2: É. Porque os meninos Mano, ficavam no costume, né? Mas sem parar pra pensar... Como que os caras eram muito bons, velho. O Backstreet Boys, beleza.
1: Outro dia, outro dia é, o Cleve, eu tava ouvindo uma canção do N5. Que eu gosto muito, tá? é, Que é uma canção antiga do Christopher Cross, que é Sailing. E hum, eu tava. Sailing. Aí. Eu tô... aí eu tô... é difícil, cara, é Cara. Eu fui reparar eu falei, cara, esses garotos não estão de bobeira, o negócio é não muito... Tão,
2: não estão, não estão. E aberto. eu...
1: Eu vi, vivo. eu vi ao vivo. Falei, bicho, eles ao vivo mandaram, abriram as
2: vozes, assim,
1: <risos> puras. falei, caramba, é muito ensaio, cara, muita técnica, muita seriedade no que tá fazendo, né?
2: A minha cabeça abriu pra caramba, porque eu falei, cara, tem técnica na parada. Tem um negócio a vera nisso aí. Primeiro o Backstreet Boys, aí a gente começou a pegar uns lances deles ao vivo, que a gente não curtiu tanto, a gente partiu pro N5 Mano, aí entrei num lugar, porque eu era um adolescente. Como uhum. que eu, eu ia ouvir essas canções? Eu não ia fazer uhum. isso escondido dos meus pais. A gente Entendi. sempre foi muito transparente, não tô de graça aqui. A gente sempre foi uhum. muito transparente, né? E uhum. aí eu falei, mãe, tô entrando num projeto tal, 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 e eu preciso ouvir essas canções aqui. Cara, eu fui... No, no, eu fui, eu fui eu fui um estratégico, ainda que imaturo, eu fui estratégico. Sabe o que eu fiz? Eu é. fui numa lan house e pedi uhum. para imprimir as é. letras, as letras das ah, principais p... canções. <risos> tra... Exatamente, de... a tradução. É. A tradução. E de muitas canções, a tradução, muitas canções, quase que todas, eu diria 78%, 80% das canções desses caras são letras de amor. Letras hum. de declaração de amor, falando do Não. cotidiano, então sim, sim. super agradável, bicho, parti para ouvir e foi bom pra caramba, mas mesmo ah. assim eu ficava nessa onda, cara, será que eu consigo? Por isso que hum. a tua primeira pergunta combina com a segunda, né? É, foi um lugar de aprendizado, até nesse sentido. O
1: Next News falou que o nome dele é Wagner, saudade de ti, Wagner. Obrigado pelo teu carinho. E ele falou que Salem, ele entrou no casamento dele. Queria dar um detalhe para você. No meu casamento eu também entrei com essa música. Só pra... <risos> que legal. Só que que maneiro. A... Como eu sou da antiga, eu mandei a versão do Christoph Cross. Claro. Ela já mandou a... o jargão de hoje. Ela falou que essa live é top. Como tudo é, ah, porra, <risos> é top. Ah, que
2: Pois é, pois é, pois Aí, é.
1: Aí, Cleve, veio o momento da oportunidade no 4x1, que também é uma banda muito emblemática no Brasil. Né? Uma banda estruturada por rapazes que eles individualmente já são grandes nomes. Né? Uma banda que foi estruturada pelo Emerson Pinheiro, marido da Fernanda Brum, que tinha uma, uma condição técnica de olhar o mercado e a igreja oriunda da MK, que dava ao 4x1 uma... Uma sobrepugência, assim, né? Uma amplitude. E aí você chega no 4x1. E aí eu queria que você falasse também sinteticamente: o que, que te marca é, na passagem pelo 4x1? Se você tiver que lembrar de uma coisa, você fala, ó, isso eu carrego do 4x1. É.
2: Eu cheguei um ambiente muito organizado, né, cara? Uhum. cheguei num ambiente muito bem é, estruturado. É, mesmo uhum. o, o Promises. Cara. Cabeça de produtor. O
1: Marcos Salles, que saiu, também é um cara liderança, tipo cabeça de produtor multi-instrumentista. O Emerson, um cara produtor consagrado, entendeu? O Bruno hoje é o, pô, o marido da Bruna Carla, conduz a carreira da Bruna Carla. É o que eu quis dizer, eram só potenciais ali gigantes e aí você chega num lance estruturado, né?
2: Exatamente. E aí, cara, o convite, como eles me fizeram, também foi muito madura a forma como eles me fizeram o um convite, né? Cleve, a gente já se esbarrou algumas vezes na estrada, porque as pessoas não sabem, mas o Promises lançou antes do, do, do 4x1. Né? Tem, a gente mas... já estava na estrada quando, os, é, quando uhum. os caras lançaram o primeiro projeto. Então, e aí foi, eu lembro quando a gente ouviu as primeiras canções do 4x1, eu ficava assim, cara, que maneira, que banda, né? Porque o nosso contexto, quando eles lançaram, não era de banda nosso contexto não era contexto de banda, era contexto de grupo vocal. Né? Okay. Então, uhum. era Promises, mas era vocal. Então, a gente ficava nessa onda, cara, que maneiro, olha os caras. É. E aí, eu vi, eu vi, a, gente vi, é, a gente viu deslanchar, porque, além de super compositores, são super músicos, e é isso que você falou, uma, uma, uma projeção de, de produtores, essa, essa linguagem, e essa estrutura toda estava montada quando eu aterrizei lá. E foi literalmente assim. <risos>
1: Galera, a galera que nos acompanha, talvez ela não tenha noção, mas tentando explicar, é tipo assim, a visão de um produtor, ela é uma visão mais ampla, ela é uma visão que ela, por exemplo, quando está compondo, ela entende melhor um repertório, quando ela está gravando, ela entende a função dos instrumentos, e aí você tem uma banda que tem quatro caras que são tipo produtores, é você ter uma riqueza muito grande, é? são caras cara, assim muito qualificados, são caras assim que eles têm um handicap, eles são acima do normal de um de um Sim. músico que só faz a função dele. Então, o 4 por 1, ele já nasceu assim. E, e além disso, com a estrutura de uma grande gravadora na época que era a maior do Brasil. Então, é uma banda com uma pujança, uma é uma banda grande, uma estrutura imponente na nação brasileira para a igreja brasileira. Mas aí, desculpe te interromper, mas só pra galera entender claro. que você tá falando, né?
2: E os caras me fizeram um convite assim, ó. Cara, a gente tá sabendo já, ele já falou pra gente, ele tá saindo pra assumir a igreja, talvez pra um projeto solo dele, só que a gente não quer fechar a banda. isso eu tô falando com o Bruno no telefone. Uhum. E a gente, cara, a gente já se encontrou algumas vezes. Eu sou padrinho de casamento dele, ele foi padrinho de casamento do meu, do meu casamento. A gente tem uma certa amizade. Então, mano... Pensa com carinho porque a gente quer você como vocalista do 4x1. Cara, uhum. meu coração acelerou. Eu tinha acabado de sair de um milagre. Assim, passei 30 dias internado, 23 dias em coma. Eu tava uhum. no meu primeiro mês, no primeiro mês de volta à estrada, porque eu era apaixonado pela estrada, solteiro, apaixonado uhum. pela estrada, irmão. E eu ia mesmo para ministrar. Então, saí do milagre, já fui contar. Eu me lembro que na igreja que eu ministrei, quando eu recebi o convite, eu tava com febre ainda, cara. Eu tava uhum. naquele bolo de recuperação. E aí ele me ligou, e eu falei pra ele, talvez eu peguei ele de surpresa, a gente já brinca até hoje sobre isso. Falei pra ele assim, mano, eu vou orar. Aí ele, cara, tá. Ele falou assim, tá, tudo bem, mas ó, a gente já orou aqui também, viu? Você pode ficar tranquilo. E eu orei, cara, e Deus não falou absolutamente nada comigo sabe quando sabe não vem palavra nenhuma não tem uma irmã que canta no, no rádio que é aquela música para dar resposta ninguém foi tomado <risos> em profecia para mim e, e aí mano eu tava numa reunião com eles né eu decidi ir na reunião o Bruno tava lá o, o Bruno tava lá o, o Valmita tava lá o Duda tava lá
1: quem tá aqui é o eu esqueci do outro feríssimo, é o Bruno o Bruno, Bruno não vocês são fera demais
2: o Bruno
1: o Bruno ele só aparece assim e depois igual um ninja né depois ele some né mas eu sempre lembro dele mas ele é violento né me ouviu aí eu ou dei uma travada tá me ouvindo tá me ouvindo, tá me ouvindo? agora tua ah ok o Bruno ele é meio ninja né ele aparece e some a gente não consegue vê-lo mas ele tá aí né <risos>
2: O Bruno é. Mano, e aí eu, eu falei pra minha, minha noiva na época, falei assim, amor, não sei se eu vou nessa reunião não, de coração, não sei se eu vou nessa reunião ou não, porque não falou nada comigo, Deus não falou nada comigo. E ela falou pra mim o seguinte, quem sabe na hora que eles estiverem te apresentando, o projeto e tal, você não sinta mais paz no coração e Deus aproveite pra falar com você através ela deles. Foi sábia, né? Foi. E dito e feito, cara, eles começaram a falar coisas, sabe? É, ó, já partiu. O Bruno riu e falou abraços. Ah, <risos> já, partiu. já partiu. Outro dia eu vim é. no Bruno, mercado. Bruno, um beijo. Outro dia eu vi no mercado,
1: aqui perto. Aí fui com o carrinho, pum, pra, pra ver se o cara é crente mesmo. Sabe qual é? Tu dá aquela provocação pra ver como é que é a atitude do cara fora dos palcos, né? Aí ele deu uma olhada assim e ficou tranquilo. Aí eu, de novo, no calcanhar dele, com o carrinho das pontas. Pô! Aí ele... Eu, Pô, Bruno, não sou eu. Desculpa aí, cara.
2: ele... Já <risos> tranquilo. Mas ele é parceiro, ele é parceiro pra ele caramba. É
1: parceiro, parceiro, parceiro.
2: E aí, cara, eu, eu senti Deus na parada ali e falei, vambora. E, e uma estrutura, né, cara? Os caras. Aí ele, ele mandou aqui, ainda bem. Ainda bem. <risos> ainda bem. Uma estrutura que já tava, já tava pronta, né, cara? os caras uhum. super músicos e aí foi mais escola ainda, sabe? Entendi. Muito aprendizado, a gente rodou aí o Brasil, ganhando aula para Jesus. Coisa...
1: Tem alguma coisa engraçada que você lembra assim do convívio, de ter acontecido no tempo do 4 por 1 assim, que você carrega assim, quando você lembra, você começa a rir, que você olha para os caras e você vai, pô, lembra daquele lance e tal. Tem alguma coisa assim?
2: Cara, e tem algumas coisas assim. Tô tentando me lembrar de uma mais marcante aqui. Ah, tem, uma, tem uma que para mim marcou bastante, para mim uhum. marcou bastante, é, é de palco né, eu uhum. tava num momento assim, show lotado, eu ministrando e tal, e aí eu acostumado a fazer isso com a banda Promise eu falei assim, agora, na hora da oração aquelas pessoas ali na frente, agora vou chamar o Valmi para vir aqui para fazer uma oração por vocês <risos> e tal, aí o Valmi veio o Valmi uhum. veio presença, pegou o um microfone uhum começou a orar, orou pelo povo, oração linda, senti a presença de Deus, eu saí todo empolgado, Cantei, depois ministramos o final do show, foi lindo, dentro da van eu falei assim, Valmir, que denso, ele falou assim, você nunca mais faça isso na sua vida, cuide você de cantar e de ministrar, não chame baterista para fazer isso não, e ele, aí eu ele, lembro ele, disso.
1: É, é outro que eu encontrei aqui no mercado, aqui pertinho de casa, cara, é... Ele é mais introspecto, né? Ele é mais na dele. Ele é, ele é quietão, né, cara?
2: Mano, você que pensa. Você é. que pensa. É o cara é, não, mais, assim... Não, o mais brincalhão da banda é o Valmir, não, mano. Você sabe é disso, Lico.
1: Eu sei que ele é gaiato, mas nessas situações de querer ministrar, ele é mais na dele. Ele é um cara mais na dele. Ele não é um cara de frente, assim. Ele é mais de back. Mas eu sei que nas internas, ele é mó maior gaiato no estúdio, nas gigs. Ele, ele é o mais gaiato, pô. Ele é, então ele, me é ele é, lembro é. O Valmir, uma vez, cara, ele, ele fez é, com a, a Rena Sou, cara. E ele, pô, jovenzinho, ele era um prodígio na época, né? Uhum. Ele já era gaiato. Mesmo sendo ele... novo, ele já era gaiato, cara.
2: Parceiro Figurado. pra caramba. O Bruno tá falando que lembra uma aqui. Lá, quando a gente foi lá pra, pra Europa, lá em Algarve, Portugal... Uhum. Não foi uma experiência muito boa, mas muito engraçada. Conta aí, Cleve. Cara, deixa eu tentar lembrar. É, é. alguma coisa minha? Com certeza, pelo ele estar tá falando e botando risada assim, uhum. é alguma Entendi. coisa minha. Eu vou tentar lembrar. Bota alguma coisa para eu lembrar aí, mano. É. Bota alguma coisa para eu lembrar outro dia... aí. Outro dia eu vi uma artista
1: falando que ela foi em Portugal. Aí ela pediu um hotel. Eu queria uma uma xícara de café. Aí o cara foi, subiu, aí trouxe a xícara. Ela falou, e o café? Aí ele falou, ah, a
2: senhora pediu... Ah! Tem uma aqui, velho. É tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. Essa a da ma... xícara, vamos a respeitar. Ma... Mano. Nós está... é. alugamos, alugamos ou pegamos um carro emprestado e estacionamos em qualquer lugar lá para participar do evento. Ah. Quando a gente voltou, tinha uma onda assim, tipo, eu não sentava na frente nunca, né? Porque os caras falam, quem é. senta na frente é quem tem mais tempo de casa. o tempo de casa, aquela Entendi. bobeira do tempo de casa. E eu sempre respeitava casa. esse tempo de casa, né? No tempo Sim. de casa, eu nunca, eu nunca ia sentar na frente. Dessa vez, irmão, falei assim: eu vou com tudo, porque eu vou sentar no banco carona, eu vou sentar na frente hoje. E tal, mano, quando eu meti a mão na porta da, da maçaneta, a maçaneta da porta, irmão. Tinha cocô, é o pessoal botou cocô de gente, cocô de gente, cara, na porta da maçaneta. Eu botei a mão, o Lincoln, Lincoln, mas foi, não foi qualquer pessoa que fez aquele cocô, foi um cara muito grande que fez aquele cocô, porque era um super cocô, irmão, um super. Eu botei a mão porque eu fui com raiva, velho, tinha essa coisa, né? Pô, agora eu vou eu vou na frente, sem falar, só com a cara. <risos> Meti a mão na porta da maçaneta quando eu botei a mão, aquele barulho tava nojento. Cheio, você você Mano, é. minha unha, minha, minha... Ah, nossa, meu irmão, Os que nojo. É de... E aí a gente tava, tava desprovido de vizinhança pra poder lavar a mão. E o e... que, que eu tive que fazer? Tive que procurar um irmão, fui com a mão cagada, irmão, pela rua, procurar uma pessoa. <risos> Aí bom. o Bruno, aí o Bruno, vai lavar a mão, vai lavar a mão, Bruno, não tem, não falo, pelo amor de Deus, Bruno, eu sou brasileiro, não. vai lavar a mão, arrumamos um vizinho lá, eu fui com a mão cagada na casa do cara a lavar a mão, irmão, que nojo, que nojo, irmão. mas aí, a partir daquele dia, Agora, Cleve. eu continuei andando no banco de trás, porque eu ainda tinha pouco tempo de, de casa. Agora, Cleve.
1: Depois da experiência bacana que foi o 4x1, aí vem um momento na sua carreira de começar ou consolidar aquilo que, de repente, era um projeto, a tua carreira solo. E aí eu queria que você falasse sobre essa mudança, porque uma coisa é a gente estar tá no time aí tem alguém que faz uma coisa, tem outro que faz outra, aí a liderança tá com um, aí a retaguarda tá com outro, e aí na hora de ministrar, um outro vai ministrar, um outro vai conduzir, a igreja foi, é o outro que conhece, só que chega na hora da carreira solo, vem o peso de que tudo tá contigo, a ministração é contigo, a agenda você decidiu, Deus está te conduzindo em tudo, as pessoas que escolheu foi você que escolheu, tudo que está acontecendo está sob sua responsabilidade, aí o peso da condução de um ministério em que você é o cabeça do teu nome, do ministério que leva seu nome, que leva o propósito da tua missão. Como foi essa mudança e qual essa diferença de peso de estar tá dividindo uma responsa e de estar tá sozinho conduzindo aquilo que Deus é, presenteou para a sua vida?
2: Mano, é, cara, é isso, eu, 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 quando eu entrei no 4x1, eu tinha muita preocupação sobre a questão da palavra, eu uhum. não queria deixar de pregar a palavra, eu gosto muito mais de falar e de pregar do que de cantar, apesar de viver da música há 20 anos, né? e eu e já entendi essa questão do ministério da música, desse talento que Deus me deu, eu assumi muito bem isso, só que uma das minhas preocupações era, e agora eu não vou pregar mais. Né? Uhum. mas eu nunca me vi sozinho dentro desse contexto né? nunca me vi é, sozinho fazendo a música e também a palavra nunca, olha uhum. linko diante de Deus, cara, diante de Deus eu fui um dos caras que mais demorou para aceitar assimilar o fim da banda 4x1 pelo menos com a minha, com, comigo como vocalista, eu, eu, eu chorava
1: eu, eu, eu uma das últimas experiências de mídia de vocês foi comigo, não sei se você lembra Acho que a última entrevista deve ter sido comigo. Eu e o Duda, só? Você e o Duda. Acho que, aí, né? Foi contigo Gostei... mesmo. É,
2: foi contigo você... mesmo.
1: É, Foi comigo mesmo. E eu senti essa vibe. Você, Sentiu? É, você parecia não... Não admitir. O Duda já tinha noção do que ia acontecer e tal. Assim, por, por, por entender, talvez, por ser mais experiente, fundador... Entender que aquilo tinha um ciclo e ele sentia uhum. coisa da estação, mas para você era um negócio que você meio que não entendia. Para você era possível continuar, para você era possível trazer outras pessoas, para você era possível rever algumas saídas. Para você havia alguma possibilidade e para Duda a coisa estava mais resolvida. Eu sentia isso, mas aí, pois fala... é,
2: mano. É... Eu me lembro numa reunião, que, no, na nossa reunião definitiva, que eu, cara, fiquei assim, pedindo desculpas, cara. Sou eu o culpado disso tudo? O que está que acontecendo? Me diz, eu vou consertar. Eu, eu disse para eles o seguinte, é, vamos, vamos ficar juntos, a gente lança projetos esporádicos e tal. Mas já estava isso muito bem resolvido, como você falou, dentro deles. Hoje eu entendo, sabe, Lincoln? Hoje uhum. eu entendo que existem uhum. momentos na nossa vida de ciclos que se fecham que a gente é. demora a assimilar, mas é o próprio Deus permitindo que isso aconteça para que você viva um outro tempo. É. E, era, e era chegado a hora na minha vida de eu pegar todas as experiências que eu tive é, nesse, nesse lugar. Porque até inclusive quando eu estive no 4x1, eu estive dentro do 4x1 em um lugar de muita responsabilidade. Uhum. onde eu tomava várias decisões porque eles me delegavam essas funções e me dele... e me deixavam com essa responsabilidade muitas vezes, mesmo uhum. sendo o cara com pouco tempo de casa. Entendeu? Ó, a, mo... a moça tá falando aqui. A
1: irmã é a Lian, Lian Queiroz, assisti umas umas pregações do Cleve no YouTube e são demais, Deus falou. Ah, pra glória ele, a sabe? Deus. Maneiro, né? Glória a Deus. Quanto... O Paulo Ivo, lá de Recife, não Conheço,
2: ele? conheço, pô. Tu
1: sabia, tu sabia que ele é gay? Não, né? Ele é gay? Ele é gay.
2: Paulo... Estamos falando do mesmo Paulo Ivo? Paulo Ivo, é. Mas só que, é. tipo... Ele um só senhor, fala... eu lembro do, de um senhor chamado Paulo Ivo. É, ele mesmo, ele mesmo. Um moreno. Mas ele... É, mas ele é gay. Mas é ele gay. agora falou que
1: é gay. Não, ele é gay e Deus tá transformando ele, entendeu? Aí... Mas para alguns ele revela, entendeu? É mesmo?
2: É, velho. Me ele cadê? tá aqui na live, é? pelo amor de Deus, cara. Ô, Lincoln, o cara tá aqui na live, irmão. Pelo amor de Deus, como é que tu fala uma porcaria dessa? Eu vou jogar um negócio em você. Paulo Ivo, o maior respeito. Paulo Ivo. Paulo Ivo é dinossauro. Paulo Ivo distribuiu o um Top Gospel. Paulo Ivo é um dos maiores... Dis... Me respeite, ele tá falando aqui. Me respeite, parece que eu vi ele na minha frente, ô Paulo Ivo, Paulo Ivo, me segue no Instagram, por favor, cara, eu tenho o maior respeito por esse dinossauro, por eu, te é eu te amo. Assim, eu. eu tenho o maior respeito, cara, eu tomei um susto na hora que você falou e no tempo que a gente é, tá vivendo, você não pode assim, nem não. contestar, não é... Eu... Eu ia falar, pois é, mano, mas e aí? Pô, ele falou só pra tu? Porque, pô, o cara com família, com neto, com é, tudo, é, Lincoln. Tá maluco, Lincoln? É, é pilha, é pilha. Pô, mas que pila, hein? Vai chamar a polícia que ele tá falando. É, chama a
1: polícia, chamar a polícia. Chama a
2: polícia. E aí, cara, é, é, o Paulo é um dos... Eu sou dessa época, eu tenho muito orgulho de falar... Uhum. Eu tenho uma carteirinha Chamada Cleve Soares Saudosista, não tem nenhum problema Dizer que eu sou saudosista, saudosista Porque eu tenho muito respeito por quem vem antes, veio antes de mim E é. sou dessa época aí do Paulo Ivo eu tinha que Paulo... botar o CDzinho debaixo do braço é. E tinha que ir nas rádios Ele fez muito Sim. isso por nós Lá no, no estado do Pernambuco Lá no Nordeste é. inteiro, ele mandava E isso. desmandava no Nordeste é ele Manda e desmanda, né? Porque o cara é que... não perdeu isso não E eu brinquei assim Porque ele é um grande amigo meu muito amigo. Cara, eu nunca quero ser seu amigo. Não me chama de gay, pelo amor de Deus. Não me chama de gay. <risos> eu amo os gays, não tem nenhum problema. Eu, 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 eu... Mano, mas pelo amor de Deus. Eu sou hétero e ponto. Não
1: fica brincando é, então, com isso. Amém, mas... É porque o nordestino... Tu chamar o nordestino de gay é... Bicho, é o, é o pior das brincadeiras. Mas é para botar... <risos>
2: então tá. Então, eu nem sei o que eu tava falando mais. Bom... É, isso é legal, de, essa resposta término, minha... 4x1, do término. A essa 1, resposta... 1, uhum. Essa resposta 3. minha, cara, é uma resposta que eu, eu, eu acho que ela é bem sincera. Tanto que eu nem aceito essa onda de o ex-vocalista da banda 4x1, por porque não é por aí. Sabe hum. qual é o sonho que eu tenho? Vou falar pra você, Lincoln. O sonho que aí, eu ó, tenho é ver os... Uns...
1: O Josias, é lá de Natal, meu amigão também. Aí ele falou de Nordestina ele falou, olha, se liga aí, hein? Aí e o Paulo o falou... Vou te meter a peixeira.
2: Né? <risos> Os caras ficam botando pilha, bicho. Fala sério. Então, é, eu, eu acho que legal deixar isso claro pra caramba, né, cara? Eu tenho um sonho de ver a banda. Eles realizaram um sonho meu há pouco tempo, que foram se reunir na formação inicial, cara. Pô, eu vibrei quando. Ah, não, não, quando eu,
1: na nova igreja,
2: né? É, 4x1 um, Reunion. E é. aí eu fui chamado, porque também fiz parte durante quase oito anos da banda. Gravei três discos com a galera. Também faço parte dessa história. né Tenho uma história com os caras da formação original. E, e aí eles fizeram, cara. Ficou bom demais. O Emerson estava lá também. Foi muito especial, muito especial. E é isso que fica né, cara? É isso que, que marca a gente. A amizade Cleve, segue. Mas... Eu falo com todos eles. Eu amo todos eles.
1: Mas, mas Cleve, quando você veio para a carreira solo... Você sentiu o peso, agora é tudo comigo, assim? Agora é tudo comigo. Inclusive... Eu simplesmente
2: não queria. Eu não queria, Lincoln, não queria. Eu relutei, velho. Foi assim, agora eu vou ser um pregador, não vou cantar mais sozinho. Como que eu vou tenho... fazer isso? Entendeu? E aí foi debaixo de muita conversa, de muita oração. Minha esposa, cara, ela é, não é formada em psicologia, mas ela casou comigo, ela teve que ir atrás, sabe? É. E não só de psicologia, mas de psiquiatria, porque às vezes falta um pino aqui, de verdade, e ela, cara, Cleve, não é por aí, ela usava, ela usou, é quando eu liguei para ela chorando, falou, amor, a banda acabou, amor, a banda que, pô, a gente entregou a nossa vida, a gente topou, tá nisso aqui, ela virou para mim, cara, quem te sustenta é o Senhor, não é não são os homens, levanta a tua cabeça, cara, vambora, tava tendo o bebe, Pequenininho, o Bebezinho, o Tel, que agora tá com cinco anos já, então é. eu fui pra cima com tudo por conta dessas pessoas que caminharam comigo. Eu percebi assim, cara, eu não tô tão sozinho assim, né? Eu digo que uhum. eu não tenho uma carreira só, eu tenho uma carreira compartilhada. Porque tudo que eu faço, eu, eu coloco aqui, eu peço aos amigos, o que, que você acha dessa canção? Eu quero... Deixa eu gravar a sua. Eu vou gravar... Gravo, vamos fazer essa composição junto, sabe? Meu próximo uhum. projeto, eu quero... É, eu vou lançar o terceiro projeto agora. Eu quero chamar os caras para fazer algum instrumento. Eu não chamei ainda nenhum deles. Eu tava dando uhum. essa pausa para trazer a minha própria linguagem. Mas eu acho uhum. legal... É, é, ter eles de volta com a sonoridade deles. Eu aprendi muito sobre som. Agora, mano, esse lugar de, de responsabilidade, eu falei, eu já estava nesse lugar. Entendi. Eu despertei pra isso. Entendeu? Uhum. Eu já estava uhum. nesse lugar. Eu já estava nesse você lugar já, porque... Você já envolvia isso lá? Deus, é, Deus usou os caras, tanto do Promises quanto eles, pra me colocar nesse lugar. Pô, cara, eu fui gestor financeiro da, da, por um, cara. Durante um tempo entendeu tipo uhum. éramos sócios essa estrutura de sociedade mano isso eu aprendi muito e cheguei nessa nessa questão dessa carreira compartilhada carreira solo muito mais maduro e feliz só que o início uhum. não foi fácil no sentido de aceitar e despertar para isso entendi agora clevin nesse
1: nesse tempo que você tá com uma carreira consolidada assim que eu já vejo assim você com uma carreira consolidada você já já está na estrada, já fez a divulgação do teu CD. Você... Porque o primeiro CD, ele é um teste. Mas o segundo, eu acho que é um teste maior. Então, quando, quando veio o segundo... Porque o primeiro, às vezes, o cara tem muita coisa guardada. Que ele... é. E aí vem o primeiro, beleza. Só que o segundo é, é difícil. Porque menos tempo... Passou um bom tempo divulgando primeiro, correndo e tal. Não sei. Aí vem o verdadeiro teste, que é o segundo. E aí você fez o segundo. E aí você já vai no terceiro, quer dizer, já está estruturada, consolidada a sua, sua carreira. Eu queria o seu olhar sobre a adoração no Brasil. Porque você é um cara que já tem muitos anos na estrada, vem de duas bandas importantes, já está
2: indo para o terceiro CD. Quantos anos de carreira? Cara, eu. É, disco lançado tem menos, né? Eu lancei em 2002, é. 2003, né? Agora, de... trabalhando com música profissionalmente, 20 anos. Então, 20 anos de carreira.
1: O que, que mudou? O que, que você pode falar assim? Olha, eu sinto falta disso, mas isso eu já vejo que é bem legal hoje, na realidade de hoje. Como você vê a adoração na igreja brasileira como um ministro de louvor? Esses anos todos envolvidos na direção, na liderança, na ministração, na igreja, em vários lugares. Qual é o teu olhar daquilo que você já viveu para o hoje? O que, que é. mudou? Qual é a realidade de hoje, Cléber?
2: Ao longo desses 20 anos, mudou muita coisa é, em vários momentos. Né? A gente viu muita coisa aparecer e ficar por lá e, de repente, sumir. Outras coisas elas apareceram e ficaram mais ou menos ali. Uhum. Estão mais ou menos ali se uhum. mantiveram ali uhum. sabe eu acho que se a gente fala de adoração a gente precisa trazer a a a dentro da nossa da, dentro dessa desse lugar assim de, de respeito sabe uhum. eu quando quando iniciei o meu ministério fui apresentado para pessoas que eu ouvia antes mesmo de pensar em começar a cantar então. Eu eu via que a minha geração, né, daquele aquele tempo, há 20 anos atrás, era a geração que olhava com muito carinho para quem veio antes da gente e não é. faltava com respeito com essa galera. né? Uhum. E aí é muito pesado eu dizer que nós vivemos uma geração que falta com respeito. Não posso generalizar. Mas uhum. eu ouvi algumas coisas que me deixaram um pouco chateado. No contexto de postura mesmo, sabe, Lincoln? De você respeitar não... mesmo. É,
1: Por uma questão <risos> de ética, você não precisa falar quem. Mas o que, que você ouviu assim? Que você falou, pô, isso não é legal. O que, que você pode oh, falar cara. assim? Eu já ouvi essa frase, por exemplo. Assim. Eu estava numa
2: conferência de louvor e adoração, né? Uhum. E eu tinha cantar... eu cantei algumas canções minhas que não são canções verticais. Aquela, aquela onda da canção... canção vertical que o pessoal fala é aquela canção que você canta para Deus. Ok, né? uhum. São canções... Eu tenho muitas canções do tipo... Essa aqui, ó. Uhum. Então é só clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jordão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele é fiel, então é só clamar uhum. São canções de mensagem, né? Eu cantei umas duas assim Duas ou três assim E também um chamado... Né, que não fui eu que originalmente gravei na primeira versão. A gente gravou uma segunda versão pro Pato 4x1. Mas você... tu cantou muitas vezes ela, né? Exatamente. Hum. Não, mas a gente regravou ela também. E essa SRC entendi. novo. Foi uma canção hum. muito, muito executada no ano de 2015 com a minha voz. Enfim. E hum. eu também cantava ela na estrada. Cantava hum. ela antes mesmo de fazer parte da banda 4x1. Hum. E aí eu cantei essa canção e cantei uma só vertical, que foi um Deus tão grande, né? direto, que é uma declaração de amor a Deus, eu acho que você já ouviu já ouviu essa o é, 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 é. Um Deus tão grande com um amor tão grande me faz alcançar muito além do que eu sonhei amor, que é pra ele é pra ele, é pra ele e aí, depois de eu ter cantado isso tudo eu me sentei, né me sentei. Vamos, vamos Fica à vontade. Bateria. E meu cabo que tá acabando a bateria aqui, por favor.
1: Minha bateria. Eu me sentei,
2: Lincoln. Eu me sentei e pra continuar adorando com o próximo, né? E um aí o brother. Com o é, um próximo. É. Com o ser humano próximo. Próximo. E aí. E aí é, o, a, a criatura, né? Começou. <risos> o filho, filho, herdeiro, né? Herdeiro, herdeiro, ele começou é, a cantar. E ele ficou em uma música, mano, que tinha três frases. Ele ficou nessa música. Uhum. Cara, ele ficou muito tempo nessa música. Eu não contei quanto tempo, mas ele ficou... O tempo que eu usei para cantar quatro três... canções com arranjo, quatro, quatro canções com arranjo, com solo de guitarra e uhum. com ministração, porque foi uma benção. O uhum. povo veio junto. Sabe quando você sente aquele feedback Muito da galera perto. adorando a Jesus junto, chorando? Uhum. Ele levou para cantar uma canção. E mó o um mover incrível. Eu era um dos caras que tava uhum. quebrantado. Apesar de ser de um outro contexto. Eu gosto de música, irmão. Eu gosto de estrutura musical. Eu gosto, do, do, eu gosto da parte A, depois a parte B, preparação pro refrão. Vem o refrão, depois vem a parte C, aí vem um solo incrível. Aí a gente canta o refrão duas vezes e acaba a canção com aquele final inesperado. Eu amo, amo arranjo de música. Amo <risos> música e contexto de música. Eu sou empolgado para falar isso. Estrutura Musical, eu sou apaixonado. É o, o cara tava num loop. O, Jos...
1: o Josias é um músico excepcional lá de Natal. Meu grande amigo. Baixista, formado pela escola de música, pelo conservatório. Feríssimo. Josias,
2: monta minha banda quando eu tiver por aí, irmão. Vou precisar de você. Me chama no eu... direct, pelo amor direct. de Deus.
1: Ferão, ferão. Ferão mesmo. Ferão mesmo.
2: E aí, mano, só pra responder, porque as minhas respostas são muito longas, tá? Mas pra responder... É, ele começou, além de estar no loop infinito, ele mandou assim, ó, agora nós encontramos, nós encontramos agora o lugar da adoração na igreja brasileira, onde nós, de forma vertical, adoramos aquele que merece a glória, porque é por ele, é para ele. Tudo isso eu concordo, quer dizer, tudo isso não. A parte que ele diz que agora nós encontramos... É. É. Ele foi muito infeliz. Eu espero que Deus amadureça ou tenha já amadurecido esse cara. Agora, de coração, Lincoln, eu saí dali com uma missão. Uhum. Dizer para o povo o que a Bíblia me informa. A Bíblia diz que até quando eu e você estamos sendo tocados por Deus, ministrados, recebendo uma revelação, recebendo, olha, força, você vai, você vai conseguir, porque Deus é contigo. Até aí. Deus está sendo adorado de maneira vertical. Então, não tem agora, essa história, mano. Agora, Clevinho,
1: claro. quando eu te perguntei sobre o teu olhar, claro, eu queria ouvir você. Mas, assim, cara, eu tenho ouvido algumas coisas que realmente têm me, me confrontado, sabia, cara? Ultimamente, assim, eu tenho visto uma galera eu não sei se é porque eu estou ficando velho de verdade, Aí ah, eu não sei se meu ouvido está ouvindo mais destacado esse negócio do que o normal. Não sei, eu não sei. Eu até liguei para alguns amigos hoje, de coração, confessando o meu desabafo. Cara, eu vi, eu tenho visto algumas pessoas com uma certa soberba, velho. E assim, não é uma soberba, porque você sabe, eu estou acostumado a lidar com muita gente no meio cristão, tanto de pastores, ministros, artistas, levitas, seja o nome que você quiser. Eu acho que eu sou o cara hoje gravado, que tem arquivo gravado. Talvez não tenha ninguém que tenha mais arquivo gravado do que eu do meio da música gospel no Brasil. Então eu conheço basicamente todo mundo. E eu tenho me assustado, assim, tenho me afrontado alguns discursos, assim. Algumas posturas que parecem até simples, mas elas são um pouco soberbas, cara. Uhum. Aí eu, eu fico me avaliando assim, falar cara, será que eu estou ouvindo isso mesmo? Aí uhum. você fala, agora, me bateu esse lance. Eu acho que tem uma galera que está com uma certa dificuldade de reconhecer o pioneirismo, está uhum. com uma certa dificuldade de entender a estrada que foi percorrida e o lugar onde nós estamos, né? Porque... Eu acho que o vidro da frente é grandão. O retrovisor uhum. ele é menor. Mas uhum. dirigir sem retrovisor é meio perigoso. Dirigir uhum. sem, sem retrovisor. Tem gente que dirige sem retrovisor. Eu acho Quem? perigoso. Eu acho que é perigoso. Então, Kleve, é, você me falou isso. Eu, eu, eu lembrei do que eu estava conversando hoje e me espantou algumas posturas assim que eu. Eu não, eu não sei, cara, eu não sei o que está acontecendo, é, talvez não avisaram essa galera que, por exemplo, hoje é fácil você ver um cara novo empunhar uma guitarra, mas eu sou do tempo que o Janiris, quando ele pegava o violão ou o dele aqui no Rio e ligava o elétrico, aquilo já criava confusão na igreja. Eu sou do tempo que o cara, para ir para a praça pública com uma guitarra elétrica, havia crítica. Sou do tempo que, para você botar uma bateria no púlpito, eu sou de uma geração que brigou para a bateria chegar no púlpito, para entender a importância dos instrumentos, Salmo 150, que louvam ao Senhor. E esse pioneirismo, ele, ele deve ser minimamente respeitado. Né? E aí eu vejo eu concordo contigo, eu vejo os discursos que eu, eu fico tentando entender, eu passei boa parte do dia hoje, não é à toa que a gente está conversando sobre isso minha esposa é testemunha eu passei boa parte do dia de hoje tentando entender a postura e o discurso da fala de alguns caras dessa nova geração que eu estou entendendo eu
2: não muito tô complicado, entendendo. mano, muito é, complicado eu, eu parti eu... para cima, discuti com o um cara, a gente brigou ali no, na igreja mesmo deu um socão uhum. na cara dele, deu um bandão, puxou não. o violão dele, quebrei o violão dele. Não, não. não. <risos> tem, tem gente que te dá abertura. Tem gente que te empresta os ouvidos para que você possa aconselhá-lo. Mas tem gente que o ego é tão grande, ele está tão perdido nas verdades que ele mesmo ach acha que são verdades, que não vale a pena. A gente deixa com o tempo e com o próprio Deus. Eu espero que ele amadureça. Até agora, eu acho que não, pelo menos até agora, não sei. Mas passou, que bom aqui,
1: passou aqui um pastorzão um amigão, um amigão meu, que é o Alexandre Pilar da Igreja Cartas Vivas ali em, na Suburbana. E o Alexandre falou: "Eu sou testemunha". Ele foi um dos caras que eu liguei para desabafar uhum. o que eu tava sentindo, entendeu? Que eu é desse pro...
2: tipo, assim. Esse... É. esse tipo você, esse tipo
1: você imagina Cleve eu que já vi tanta coisa o cara chegar pra mim e falar assim não isso é assim aí eu é assim pô legal é uhum.
0: assim.
1: aí eu fiquei é assim é. porque às vezes a minha posição é uma posição difícil velho porque tipo assim eu, você sabe eu já tive banda renasceu toquei uhum. na vida gravei uhum. vida. Mas hoje, a consolidação tem muito a ver com a comunicação.
0: Uhum. Então, às
1: vezes, ele acha que eu sou uma pessoa só de retaguarda. Talvez ele não conheça a minha história, uhum. não conheça aquilo que eu já vi, Deus já me conduziu, as oportunidades que Deus levou. E aí, o cara, me enquadrando para entender um negócio, eu falei: pô, bicho, é isso mesmo, cara? Não tô entendendo, mas. Mas amém, né? Bola para frente. Agora eu acho importante a gente ter uma autocrítica para que a gente não seja levado claro esse tipo de movimento. Né?
2: Claro, claro, claro.
1: Tem muitos movimentos de que eles estão querendo, inclusive, agradar o Senhor, louvar o Senhor, mas talvez tenha uma posição de radicalidade de rasgar tudo que seja diferente daquilo que eles estão buscando, entendeu? E eu é. acho que realmente é uma, isso é uma preocupação. Mas eu eu queria te ouvir nisso, claro, sendo ético e tal. Eu queria, queria ouvir é, a tua fala em relação a esse momento da adoração no Brasil. Por exemplo, musicalmente, eu vou te ser sincero, eu acho que às vezes parece tudo uma certa mais do mesmo. Eu não sei uhum. se é tudo. Eu vejo que uhum. a maioria parece que está dentro de um formato que eles chamam de worship, né? que tem muito a ver com o rock British, né? que é o rock inglês, pop. E, e muita coisa nossa está reduzida a esse formato. E, eu às vezes, eu também fico me perguntando cadê a diversidade, cadê a brasilidade. Cadê... Mas também não é para construir muros. E ouça bem o que eu estou falando. Não é para polarizar como a política hoje está. Porque, às vezes, a gente, a gente se depara com uma realidade que as pessoas te enquadram. Pô, mas você é número um ou número dois? Não, eu não sou nem número um, nem número dois. Eu sou o Lincoln Lira. Né? E eu entendo o reino de Deus é a diversidade. Mas, às vezes, na adoração, eu sinto isso também. Você é do worship ou daqueles que reclama que não é do Oshipe? Eu não estou falando isso. Eu só estou fazendo uma leitura do que a igreja está instrumentalizada acerca da adoração. É só uma leitura. O que que você vê assim, Cléber?
2: Exatamente isso, Lincoln. Na boa, Hoje, é, você polarizar é muito complicado, né, cara? Uhum. É, você tem que enxergar o contexto. Porque eu acabei de falar sobre o cara é, que cantou durante muitos minutos, três frases, e eu estava completamente entregue, sabe? Uhum. Mesmo curtindo outra estrutura musical, eu gosto de escrever letra, eu gosto... uhum. estava completamente entregue. Onde ele cagou tudo? Na hora que ele começou a falar do que é verdade para ele, ele tá travado nisso, ele tá fechado nisso, perfeito, entendeu? Então perfeito. Eu, não, eu quando eu digo, a, quando eu fiz a questão das três frases, tem gente que tá sendo inspirado por Deus para fazer e estão fazendo, eu, 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 não, eu não tô falando mal, é que eu tô no mesmo lugar que você, mano. Eu, eu quero, eu, a minha identidade musical, sabe? Eu, eu eu sei quem eu sou musicalmente, sabe? E eu uhum. nunca é, eu vou usar uma palavra bem pesada aqui eu nunca fiquei procurando estar dentro do, do atual momento no cenário. Nunca. Nunca, uhum. velho. Nunca. Uhum. Sempre fui pop. Eu não tenho arrependimento de nenhuma das canções que eu gravei. Nenhuma. Hoje o cara me fez uma pergunta, qual é a canção que você mais gosta, que você lançou? Eu não sei dizer, porque todas as canções que eu lancei, eu curto muito, porque foram pensadas. A nível de composição, a nível de estrutura melódica, a nível de estrutura de arranjo, a nível de produção. Então, velho, é esse lugar que eu estou falando, entendeu? A, 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 agora, se você for parar para pensar nesses caras que estão cantando muito bem, entregando muito bem um resultado bacana de números, né? Hoje você acaba... Inventa muito, A internet trouxe essa questão dos números para nós. Você se frustra com o backstage, com os bastidores da parada. É. Né? É. Você vê uma galera que no púlpito ele é um cara, mas fora é outra parada, entendeu, mano? Então, é, esse, esse lugar precisa ser, ser é, reencontrado, sabe, mano? Tipo, não vem com essa história de que você é um semideus, você é igual a mim e você é. faz música também, sabe? Assim, assim, tem, tem um lugar também do... do, do, do... O cara diz que ele não é religioso, mas ele transforma aquilo que ele faz num contexto de mantra, né? Um lugar onde só esses lugares, só essa referência, só é. esses sons, só dessa forma. Ele fica no só e no só e no só e é. acabou, entendeu? Então, eu acho que esse lugar, a gente está nesse lugar, isso é muito complicado e eu, eu sei que em breve Deus vai levantar a gente muito original. Eu tenho visto uma galera aqui que, por ética, eu não vou nem falar o nome, que é uhum. muito original e tem muita sim. gente inteligente, porque o povo de Deus pensa sim, o povo de uhum. Deus é inteligente sim e tá vindo muita coisa boa por aí, cara. Deus, Deus vai renovar essa galera toda. Esse lance de você é, é, categorizar, de você apontar e dizer você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, eu tô fora desse lugar, cara. Não quero, não. Não quero, não. Clevinho, é,
1: para a gente terminar, quais têm sido teus projetos, teus planos futuros é claro que a gente está num momento de pandemia e muita coisa está em função desse negócio passar em nome de Jesus, né, cara? Porque, caramba, é muita, muito cerceamento de liberdade, muita, muita doença, muitas preocupações econômicas. Mas, em nome de Jesus, isso passando, quais têm sido teus planos, assim, o que o, o, que o Deus tem colocado no teu coração como projetos para você colocar é, a serem lançados
2: aí? O mundo nunca mais será o mesmo Os céus estão abertos E as portas estão fechadas Deus não perdeu o controle Parece também. que essas frases são muito Clichê, né? É. <risos> Soltas assim, clichêzão Cara, nada disso é, Deus tem colocado algo de muito Novo no meu coração ao longo de dois anos E essa pandemia E essa quarentena Veio para intensificar É isso que eu quero também de você eu sempre pensei, Lincoln, como que, como que fica muitos lugares assim lá no interior onde eu não consigo ir, sabe? Algumas uhum. cidades, igrejas que acabam acaba sendo inviável, literalmente. É, a palavra é essa, inviável que eu consiga chegar Por uma porque... questão de
1: logística, você tem como... Uhum.
2: Exatamente. Para vocês que estão nos assistindo, eu e Lincoln somos moradores aqui do Rio de Janeiro. Eu sou do, de um bairro chamado Jacarepaguá. O Lincoln mora aqui na Zona Sul. Então, Não. assim, eu. Não? Jacarapaguá também? também? Jacarepaguá então, Jacarepaguá. qualquer dia a gente se encontra no, no mercado aí, tá? É. E, a... é. e aí, mano, é... É. Eu, eu deus me. Há dois anos pra trás. Os mercados que eu encontro, o Bruno e o Valmir, é. Mundial
1: é... da Abelardo. Mundial da Abelardo. É em e frente Costa... à minha casa. E o Costa Azul aqui da. Da Vargem, aqui na Projac, eu, tá ligado? Eu não
2: fui ainda aí nesse. nesse var... As coisas são baratas, são boas aí? Fresquinhas?
1: Tá, tá com preço bom. E quando você
2: não tem dinheiro,
1: <risos> quando você não tem dinheiro, no Costa Azul, tu paga com cartão.
2: Pô, aí é top. No Mundial é só débito. Tem essa débito. Só... <risos> Olha nós falando do supermercado. Não, mano. Não é porque a gente é normal,
1: cara. Tem uns caras santificados aí que ele parecem que não vão no mercado. Parece que eles não usam o cartão. A gente é bom, não, não
2: é? Parece que eles não cagam. A gente falou tem, até de cagar.
1: O Michael Jackson. Os caras são tipo o Michael Jackson. Só que o Michael Jackson vai imaginar o Michael Jackson indo no banheiro. Não tem como. É, é o mito, né? Mas no nosso mundo tem esses mitos também. Tem
2: muito, tem muito.
1: Eles não falam sobre isso. Eles, eles ficam escondidos. Não gostam de dar entrevista. Sabia disso? Não tem.
2: gostam de não
1: eles não querem se expor, entendeu? Porque eles uhum. são Mas aí que vai falar com ele é o assunto de santo, né?
2: Exatamente. É outra parada. Então para vocês inspira, que não,
1: sabem, a gente se inspira num cara que ele é Deus e se fez homem. Tem uns cara que é homem e quer se fazer Deus, cara.
2: Dá para entender uma parada dessa linha Incrível.
1: Que Incrível.
2: linha de raciocínio fenomenal. Isso aí, mano.
1: Incrível. Incrível. A gente serve a um Jesus que é Deus e se fez homem. E os caras são homens, querem ser Deus.
2: É. É então, isso Nós somos aqui homens, é. moradores do Rio de Janeiro e de Jacarepaguá. É, quando e não tem a... grana, paga no cartão. No cartão. É. E aí, depois,
1: ora para conseguir pagar o cartão.
2: É. Exatamente, tem essa parte também. <risos> Deixa eu mandar um abraço aqui para um brotherzão que entrou na live aqui. Mandei. O Túlio, o Túlio. Túlio, ele, é, ele é prefeito lá em Bodocó, uma cidade próxima a uma cidade que eu estive ministrando. Esses dias ele entrou na live, ele canta também. O cara tem 28 anos, foi colocado como liderança na sua cidade, hoje ele é prefeito. E Maneiro. a gente se conheceu aqui, ele me pediu o playback de uma canção do Promises, eu não tinha. Aí ele entrou na live, ele entrou na live, cantou, foi mó legal. Foi mais legal pra eu, já é.
1: Odocor, eu já ouvi falar de Rodocó.
2: Eu já ouvi falar. Rodocó. Eu tive o numa Amigo cidade lá meu. perto que eu não me lembro também do nome.
1: Tá aqui um amigão meu, que ele é o coordenador comercial da Rádio 97, tá ligado na
2: 97 agora aqui? Tá ligado, tá ligado?
1: É o Wellington, ele é meu amigão, me ajuda pra caramba, tem me ajudado muito.
2: Pô, me ele bota botou... na fita aí, toca as minhas músicas aí, brother, eu sou Olha... da rádio,
1: sou Olha da aí, época cara. da
2: rádio. Olha aí, tá vendo aí? Que o o John Nascimento tá... cara... entrou aqui também, ó, tá todo mundo por aqui.
1: O Daniel Salmito também é meu amigo aqui do condomínio, além dele ser um crente top lá da Nova Igreja, lá do Fragale, uhum. ele é do Maradão, bicho. e ele falou, é vantagem, é vantagem usar o cartão? De vez em quando é. <risos>
2: De vez em quando é. De vez em então, comer, cara... É. Então, mano, eu não entro nessa parada, Costa, de, infelizmente. Eu queria muito o auxílio, mas o não entrou
1: o auxílio, Costa, não. O Marcelo Costa já esquadrinhou nossa geografia. Ele falou, alô, Curicica.
2: Está alô, aqui. Curicica. A verdade, a verdade é que é Belardo Bueno todinha Curicica, irmão. É. Não dá pra fugir disso, não. A verdade
1: sinal, é essa. A verdade é essa. A
2: é verdade. tudo Curicica. É. Mano, e aí, esse, esse, você falou sobre os novos projetos... Ó,
1: já te convidou para fazer um palco 97, ó. tá vendo aí?
2: Demorou. Obrigado, Wellington. Tá vendo aí? Vamos embora. Tá vendo...
1: Como é que o Lincoln Lira tem que estar tá assessorando a sua carreira? Tá vendo aí? Botou na
2: fita, botou é. na fita. Obrigado, irmão. O
1: papo um já engatilhou, tá vendo aí? Aliás,
2: precisamos falar sobre isso, hein, Lincoln. Por favor. Vamos com. Lincoln, o... Lincoln. Lincoln, pensa nessa ideia agora. E eu, falo até... eu vou falar até baixinho, porque tem gente Pronto. que... que tá de olho nessas, nessas ideias novas. Né? Eu sou um cara de boas ideias. Uhum. E de dois anos para cá, eu decidi não viajar tanto. De atender, quando, de atender quando for show, quando for evento em praça pública. Entendi. E de me, 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 me segurar um pouco em atender um lugar tão distante, tão longe, onde eu tenho que ficar três, quatro, cinco dias longe da minha família. Entendi. Mas eu senti, eu senti muitos pastores amigos dizendo ''Poxa, Cleve, mas você não vem mais aqui?'' Como é que a gente faz agora para você vir? Porque teu filho tá na escola, você já não viaja, mas como é que é isso e tal? Eu falei, pastor, Deus vai vai dar o dia certo, a hora certa. Mas eu confesso que eu fiquei com esse incômodo no meu coração. E aí, mano? Porque também. Passou. Porque
1: também vale um detalhe, já que a gente pegou essa pilha. Tem uns grandões aí que não vão não. Vão, não
2: não. Não não. Não vão, vão não. não. Mano, vão. e pensa pensa no ano de 2017, 2018. Eu, eu viajei mais de 200, 220 vezes. Eu quase uhum. que o ano todo viajando. Quando uhum. com a minha família, quando o meu pequenininho era, era ainda pequenininho, não, ia pra escola, e, e ainda depois, sozinho. Então, assim, mas chega uma e hora, a... cara, que é e bom a... botar Clévia? o pé no freio, é. sabe? Atendendo igrejinha é. pequena, atendendo Porque cidade é... pequena, é... e nesses lugares, sabe? Porque,
1: na verdade, né, Cleve, a família sente,
2: né, cara? Sente é muito. Sente. Sente muito. E aí, ah, ô, ô Lincoln, é, veio a, a quarentena, né? Veio a quarentena e veio esse monte de live. As uh -huh. igrejas precisaram montar uma estrutura para me receber no culto, mesmo que online. E aí, Deus me despertou. Deus me despertou uma ideia muito legal. Eu quero Entendi. botar isso para. Já entendeu, né? Eu quero Entendi. botar isso para acontecer. Eu quero botar isso para acontecer. Que ter, Pô, é... É, é ter essa opção. Não esquece do seu irmão Ruivinho aqui, não, cara. <risos> é de ter a opção presencial, obviamente, que é Isso. muito mais legal. Eu estar tá lá, eu abraçar, eu sentir. Mas ter, a... ter esse, também essa opção de eu estar virtualmente, ao vivo, tá? Ao, ao vivo. vivo. Ó, o pastor ao Renato vivo. tá aqui. Pastor Renato, Deus abençoe, da Devec Realengo. Eu te abençoe, Renato... pastor. pastor? É, Renato... é um querido. É um querido. E aí, ô Lincoln, é de ter... A Angélica bem, tá aqui também, bem, bem, bem. Filhos da Promessa Oficial, a galera tá toda por aqui. E aí, é, para encurtar, eu pensei nisso, eu falei, cara, eu vou montar uma estrutura na minha casa. Pera, pera, de... pera, 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 vou
1: fazer igual o cara da televisão, pera, 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 a audiência bateu aqui, bateu o recorde de hoje, hein?
2: Então Coisa fala boa. De...
0: Pera, 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 pera. <risos>
2: Nossa audiência bateu. Gente, bateu. e a gente vai ter essa opção para as igrejas também, sabe? Igrejas Sim. que eu já estive alguns anos atrás, sabe? Não, ah, Dani, vamos colocar o Cleve. Dani, vamos minha, colocar o Cleve.
1: Danizinha de Barbalha no Ceará. Olha que legal.
2: Barbalha, coisa boa. Sim. Dani, Deus te abençoe. De ter a sua tem essa opção, sabe, Lincoln? De ter essa opção. Ah, não dá para trazer o Cleve porque a igreja não tem recurso financeiro para pagar uma passagem aérea, para pagar a passagem aérea da banda, e não tem condições de jeito nenhum. Cleve, tem outra opção? Tem, pastor? Você tem uma internet aí na igreja? Temos. Uhum. Você tem um, um, um multimídia aí? Temos. Então, tal hora, eu vou entrar ao vivo e vou ministrar louvor aqui da minha casa, com total qualidade. Você, nós Mas... vamos adorar ao Senhor juntos. Então, assim, Mas... cara, eu, eu, eu acredito que a gente tem que aprender alguma coisa com Sim. tudo isso que Mas... a gente está vivendo. Mas... Circunstâncias é verdade, e, e tá me mostrando esse lugar de oportunidade de estar tá acessível às igrejas também que estão distantes, não tem tanta, não tem tanta é, facilidade de levar o cantor.
1: Maneiro, tem um cara aqui,
2: a Débora de Codó, no Maranhão. Olha aí, a Débora de Codó, ela estava na minha live esses dias. Eu tive lá tô... em Codó, ministrei Codó. muitas vezes nessa cidade. Que maneiro a Raquel Justiniano da Paraibana assim, se eu não me engano se eu não me engano a, a cidade de Codó é a cidade do Maluf se eu não me engano é? da família Maluf se eu não eu me engano não. ela eu vai não. falar aqui ela vai falar por aqui Cleber é,
1: antes da gente dar um abraço para Geral é, eu queria palavras finais tuas assim o que que você tem no coração para ministrar na galera que está nos assistindo aqui eu vou salvar as lives tem sido uma benção Todas as minhas lives eu tenho colocado no YouTube e tem virado podcast.
2: podcast. Ah, que maneiro. É
1: legal, que a pessoa às vezes tem assinatura do Spotify, ela ouve de uma maneira facilitada, ou dentro do carro, ou na condução, ou às vezes está fazendo outra coisa no aplicativo ou no celular, o podcast continua tocando, diferente do YouTube. Mas às vezes a pessoa não tem recurso, tem outro para assistir. Mas as pessoas às vezes têm assinatura do Spotify para ter as músicas que deseja e tal. Pode ouvir um podcast, tem virado uma, uma maneira cotidiana que as pessoas têm ouvido áudio de pregação e tal. Eu tenho disponibilizado tudo por essas plataformas como uma maneira de agregar e abençoar a vida das pessoas. Então, é, isso tudo está disponível. Então, a pessoa pode estar tá assistindo aqui agora ou pode estar tá assistindo depois. Eu queria que você deixasse uma palavra da parte do Senhor que está no seu coração para elas, rapidinho. E, na sequência, a gente despede de todo mundo.
2: O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Entrou agora na live aqui o Tito, a gente falou bastante dele. Tito, você é uma bênção. Deus abençoe muito a tua vida, viu, mano? Você, da Vânia, toda a sua família. Um beijo no coração. Eu te amo muito. Tito é benção. Titão, titão é benção. Cara, e hoje eu estava meditando sobre esse versículo, sabe? Eu vou repeti-lo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. De boa, Lincoln, chega de ser só otimista. Por favor, vocês que estão aqui, parem de ser só otimistas. Nós somos cristãos. Não é o momento de entrar em pânico e não é o momento de ser apenas otimista. É o momento de ter fé, de colocar a fé em ação, fazer declarações sobre a sua família, sobre a sua vida, declarações de fé, declarar a palavra de Deus. Eu deixo isso para você. Preencha a sua mente. A Bíblia também fala: rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso, eu preciso renovar a minha mente. Preencha a sua, a sua mente. O que, que você está abrindo? É, sabe, a gente volta lá atrás na pergunta que você me fez. Leve aí, com as suas coisas que aconteceram na sua vida? Minha mãe não deixava entrar qualquer coisa lá em casa, não, Lincoln. Uhum. O contexto religioso que nós vivíamos, meu pai e minha mãe não deixavam entrar qualquer coisa lá em casa, não. E por, e, e por um lado, isso era muito, mas muito bom, porque existia um filtro, as pessoas estão sem filtro, Coloca uhum. qualquer música para tocar, e isso, a gente, eu estudei um pouquinho de neurociência, um, um curso de Master Coach que eu fiz, numa imersão de dois anos, não foi essas de micro-ondas, não, tá? Uhum. Foi de dois anos com o doutor Djalma E ele é um cara super top Ele é um cara que é formado em Harvard E ele explica muito sobre neurociência E ele fala Que o nosso subconsciente Ele tem um poder incrível de captar E guardar informações Que a gente vai recebendo pelas portas Que nós temos Uma delas é, é o ouvido Não só os olhos, mas o ouvido também Então quais são as músicas que você tem ouvido na sua casa Ah, mas não influencia Eu gosto você... do arranjo Música é alimento da alma, né, Cléber? Exatamente. Essa frase era incrível. É o alimento da alma. Ela também é o alimento desse lugar, que é o subconsciente, uhum. sabe? E sem querer você vai pegando a mensagem, uma mensagem de adultério, uma mensagem de pornografia, uma mensagem de prostituição, uma mensagem de, al de vício, de alcoólatra, al 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 alcoólatra sabe, cara, o cara canta muito. É respeito à história desses caras, mas pelo amor de Deus, faz o mínimo, escolhe a canção, faz o mínimo. Não deixa qualquer coisa entrar na tua casa, pelo amor de Deus, você é o responsável. Faz o mínimo, escolhe a letra da canção. Ah, mas não é a minha história, é a história do outro. Influencia sim, porque pode em algum momento você estar tá vivendo isso não tá vivendo isso, mas está passando por um momento, o teu subconsciente manda informação para o seu consciente. E sabe aquelas coisas que você faz, você vê, já fez? Uhum. Caraca, eu nunca me imaginava nessa situação. Aí você tá vivendo a música. Uhum. Você tá vivendo a música, cara. Você tá é. vivendo aquela música. Eu, cara, Lincoln, pelo amor de Deus, você concorda comigo em relação a isso? Eu tô equivocado? Me, me diga com sinceridade, eu tô equivocado? Pelo amor de Deus. Não,
1: eu acho Esse que... Eu acho que a gente, nesse tempo, muito tempo em casa, a gente está sendo alimentado por várias portas de entretenimento e emoção. E se a gente não tiver esse filtro, por exemplo, eu posso, não amor de Deus. eu posso dar um exemplo. As notícias. Se você não desligar um pouco a televisão, você fica mal, porque as notícias estão tendo uma tendência muito aterrorizante. Não é que você vai fechar os olhos e os ouvidos para as notícias. Não é isso. É que a televisão ela está quase que 24 horas só noticiando coisas ruins. Algumas exceções falam de coisas boas. Eu não estou aqui para avaliar a notícia. Eu não tenho nem essa capacidade. Mas a maioria do tempo, quase todo o tempo, a televisão aqui está desligada. Eu prefiro estar tá sendo alimentado, por exemplo, com lives. Uhum. Hum, eu estou falando de televisão, a gente está falando de música, a gente está falando de leitura. Então, é tempo de estudar, seja a palavra de Deus, os livros é, espirituais que são base de instrumentalização de compreensão bíblica. É tempo de você se qualificar, de pegar cursos e conteúdos na internet que te alimentam. Tudo isso é filtro. Agora, se você viver, como você está falando, só com entusiasmo, só com positividade, e não tiver ação, você não muda a sua história em Deus. Fica é muito no campo do imaginário. Mas eu concordo contigo. Concorda,
2: mano. Concorda.
1: Mano, eu concordo. Eu acho O Porque, assim,
2: cara, tudo eu, tem eu...
1: equilíbrio. Eu acho que tudo tem um equilíbrio. Porque tem gente que também vai para outra ponta. Não precisa ser na outra. Tem, um equilíbrio. Tem, uma tem dose. um equilíbrio. tem uma dose. Tem uma dose. E nós devemos buscar essa dose. É simples. Porque Exatamente. Jesus era um cara equilibrado. Ele era um cara equilibrado. Claro. Os fariseus Deus eram exagerados em algumas coisas. e falava, vocês são exagerados. Vocês uhum. têm um sistema que nem vocês aguentam carregar. Então, Jesus tinha uma medida de equilíbrio. Entendeu? Com alguns, Jesus não tinha paciência. Quando os caras falavam sobre alguns assuntos, ele falava, eu não vou nem explicar para vocês. Ó. Isso aqui é igual o vento. Ué, como é que alguém vai entender o que é o vento? Cara? Até hoje, o nego não sabe. Aonde, aonde vento nasce? Para onde vento vai? Que velocidade tem o vento? Por que tem essa velocidade? Por que que nasce? Por que que acaba? Os caras não sabem. Uhum. Pois para Jesus tratou Nicodemos. Ah, tu quer entender? Igual, agora é. para Zaqueu, ele falou, cara, Zaqueu, eu vou a casa, eu te explico. Então, há uma medida é, em função do nosso coração estar no Senhor e buscar esse filtro. Deus uhum. vai nos E eu acho necessário o que você está falando. Eu concordo. É,
2: cara, eu poderia falar, ó, Deus abençoe a sua vida e tudo isso eu quero dizer também. Deus uhum. vai te surpreender. Deus tem. Agora, pelo amor de Deus, a responsabilidade é sua por tudo que está acontecendo na sua vida. É não fuja disso, não fuja disso. Eu tenho um exemplo muito próximo da, da pessoa que trabalhava na casa da. da... Eu não vou, por ética eu não vou falar aqui. Mas uhum. eu tava lá na casa e aí eu só ouvia ela ouvindo esse tipo de música. Música, uhum. você me deixou, você me traiu, você me deixou, você... E aquilo começou a me fazer tão mal, mas tão mal, aí eu tive que falar com ela. Cara, não, não... ela me deu abertura, eu falei, cara, não é legal isso aí, isso tá te alimentando de um jeito... Ela foi, bateu o pé, brincou comigo, continuou ouvindo, ouvindo... Uhum. O casamento dela acabou, mano, o casamento dela Esse... acabou. Ela divorciou, ficou um tempão separada, chorando pelos cantos. Aí depois eu chamei ela, a gente conversou... Falei, cara, sobre o que, o que você tem se alimentado. Mano, pra glória de Deus, o casamento dela foi reatado. Não porque eu falei, tá? Não porque eu falei. Ela uhum. se reatou o casamento. Que eu nem aconselhei. Eu só falei naquele momento, ela não optou. E uhum. aí, o casamento dela voltou. Esses dias eu voltei no lugar onde ela trabalha, ela tava ouvindo só louvores, só canções lindas. Aí eu fui, é. sentei com ela, falei assim, como é que você tá? Ela falou, tô super bem, meu casamento tá uma benção. Eu falei, você viu? Você lembra o que você ouvia? Lembra o que você está ouvindo agora? Olha qual a diferença. A gente, é sem querer, atrai coisas para dentro da gente. E isso é. a ciência explica, sabe? Então não é. fuja da responsabilidade. Não deixe o... qualquer coisa entrar na sua cabeça, na sua casa, na sua morada, na sua vida.
1: Verdade. O Jonan, John, ele falou assim, vivemos daquilo que nos alimentamos. Pronto,
2: acabou.
1: Tá
2: bom. É aí. aí a música fica nesse lugar, a música, ah, mas a música não tem nada a ver. É que eu gosto da batida, é que eu gosto a música, cara, a mensagem. Vai atrás uhum. da mensagem, pelo amor de Deus. Porque e aí a pessoa depois se liga assim, cara, mas como que eu, como que isso foi acontecer na minha vida? Aconteceu. Sim. E se você for buscar, você vai buscar que a responsabilidade é sua também por permitir e se alimentar de coisa que não, não é legal.
1: Cara, o Clevin, foi uma grande honra estar contigo por aqui. Deus te abençoe muito. Que a gente possa é, fazer outras. Vamos dar um, um espaço assim, e a gente faz outras. Mas já te agradeço. assim, Muito obrigado. Já estou vendo os comentários aqui que a galera gostou bastante. Estará disponível.
2: Eu Fico. quero te chamar, chamar para participar do meu podcast oh. Aliança de Adoração na Quarentena. Também estou disponibilizando tudo no projeto honra. do Spotify, falar, no vou, Deezer.
1: Vou falar o Valmir
2: falava. Pô, duvido, cara. Duvido. Cara. <risos> vou te mais... amar, sim. Pô, eu quero duvido, muito você, cara. cara. Você é um cara de muita Pô, experiência musical. Eu tô com umas perguntas aqui da pesada para te fechado. fazer. Seria Vai ser uma maravilhoso. Ser...
1: uma honra.
2: E... Valeu, E Deus
1: te abençoe muito. Abençoe sua família, sua casa e obrigado a todos vocês que nos assistiram que participaram que, que falam, fizeram perguntas que interviram, que legal a participação de vocês, foi muito bacana estará disponível no meu feed do Instagram e vou disponibilizar daqui uma semana mais ou menos estará no YouTube também no podcast se você quiser fazer algum comentário alguma pergunta, vai lá nas nossas redes acompanhe o Cleve acompanhe o Lincoln Lira participe, pergunte, se envolva Que para nós. É alegria e satisfação, porque aqui, meu irmão, é reino de Deus. Deus te abençoe, Clevin. Um
2: beijo, Obrigado. irmão. Obrigado. Valeu.
1: Valeu, mano.
0: Legal, você conferiu mais um podcast de Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais. Através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.